0: Bienvenue dans le podcast Entrevoix, je m'appelle Sonia Hiver, je suis artiste, exploratrice d'imaginaire, chercheuse de résonance et pour ce quatrième épisode, prenons les armes avec Niki de Saint-Fal. Nikki de Saint-Phalle est une artiste franco-américaine née en 1930. Catherine Marie-Agnès, rebaptisée Niki par sa mère, est la deuxième d'une fratrie de cinq enfants composée de trois filles et de deux garçons. Elle grandit entre deux cultures et deux pays différents. Sa mère était une rentière américaine. Son père, quant à lui était banquier et directeur de la filiale new-yorkaise qui a subi le krach boursier de 1929. A noter que son enfance fut affectée par un père infidèle et incestueux et malmené par une mère détachée et mystérieuse. Malgré ses privilèges bourgeois, Nikki de Saint-Fal est consciente des inégalités et des problèmes sociaux et ratios. Son décalage avec son milieu a fait grandir en elle une révolte. Elle fut d'ailleurs renvoyée des différentes écoles religieuses qu'elle fréquentait guidée par ses modèles, Niki de saint Phalle veut devenir une héroïne. Prendre le pouvoir pour survivre et surtout vivre libre et ne pas être enfermée dans un rôle prédestiné et limité par les normes et les règles. Et pour ce faire, Niki de Saint-Fal joue de ses atouts, dont celui de sa beauté et de son attrait pour les vêtements et chapeaux les plus audacieux et extravagants. Elle est repérée à ses 17 ans par une agence et fut mannequin jusqu'à ses 25 ans, posant pour de grands magazines tels que Vogue ou Life Magazine. Cédant à l'insistance de sa mère, Nikki de saint phal se maria à 18 ans, à l'écrivain Harry Matthews avec qui elle aura deux enfants, Laura, née en 1951, et Philippe, née en 1955. Elle peint ses premiers tableaux, cherchant à échapper à ce rôle de femme docile et de mère imposée. Rappelons qu'au début des années 1960, les femmes sont majoritairement au foyer. Elles doivent avoir l'autorisation de leur mari pour travailler et pour avoir un compte bancaire. De plus, l'absence de moyens de contraception demeurait un frein dans le choix de vie et de la liberté des femmes. À ses 22 ans, elle fut hospitalisée pour une grave dépression nerveuse et continuera à peindre pour trouver son salut en tant qu'artiste. Si elle se proclame autodidacte, elle se définit plutôt volontiers comme une réalisatrice de rêves plutôt qu'une artiste et s'intéresse aussi à l'histoire de l'art, se nourrissant de courants artistiques divers et variés. L'art est ce qui l'a sauvée lui a permis de ne pas sombrer dans la folie ou même devenir une terroriste, comme elle l'avait déclaré. Pour se sauver, Niki de saint Phal sait qu'elle doit commencer sa descente aux enfers, comme elle dit. Elle quitte son mari, lui laisse la garde de ses deux enfants pour creuser les raisons de son mal-être, pour expurger sa violence, sa colère. Elle se cherche. Elle survit grâce aux achats de ses œuvres par son ex-mari et juste avant d'entamer sa série de tirs, elle réalisa un martyr de la Saint-Sébastien intitulé « Portrait de mon amour ». Ce portrait est un buste habillé d'une chemise ainsi que d'une cravate et où la tête est remplacée par une cible. Dans cette installation participative, sont mis à disposition des visiteurs des fléchettes afin qu'ils tirent en pleine tête de cet amant infidèle que l'amoureuse veut oublier. Avec cette installation, Niki de saint phal est rattachée au mouvement appelé « Les Nouveaux Réalistes ». Elle est la seule femme parmi ce groupe masculin formé en 1960 et fondé par le peintre Yves Klein et le critique d'art Pierre Restani. Ces artistes étaient réunis en réaction à l'abstraction par une volonté de retour à la réalité en s'appropriant les objets de la vie quotidienne de récup issus de la société industrielle et de la société de consommation en plein essor. L'art n'est plus seulement une image, une toile, une sculpture. Il présente un objet plus qu'il ne le représente. L'objet est un langage plastique en lui-même. J'espère que ces éléments vous permettront de situer un peu le contexte afin de comprendre la démarche de Niki de saint phalle Comme une illumination lors de sa première exposition, l'envie lui vint de faire saigner la peinture en lui tirant dessus. Jean Tinguely, compagnon de travail indispensable qu'elle rencontra en 1950 et avec qui elle partagera un amour passionné et passionnel, lui suggère de commencer tout de suite cette idée n'a pas le temps d'être creusée, elle doit être, exister, maintenant. Elle prit alors de vieilles planches de récup qu'elle garnit de plâtre pour faire tenir ce qui lui passait sous la main, allant jusqu'à prendre des œufs, des spaghettis, des tomates, différents objets, des jouets, des ustensiles. Elle cache des poches remplies de peintures de couleurs différentes. Ces bas-reliefs, composés de différents matériaux pauvres et hétéroclites, sont ce qu'on appelle des « combine paintings » qui associe les pratiques artistiques traditionnelles et les fragments d'objets de la vie quotidienne. Nikita de saint Phal prépare ses cibles, sélectionne ses victimes et ses proies, qu'elle emprisonne dans ce qu'elle appelle ses hôtels, qu'elle recouvre de peinture blanche jusqu'à l'obsession d'un blanc pur et vierge, pour une mise à mort encore plus violente. Et pour finir, il lui fallait trouver une arme, qu'elle alla emprunter à un forain pas très serein propriétaire d'un stand de tir. Petite parenthèse, dans la culture américaine, les armes sont signes de liberté. Le droit de posséder et porter une arme à feu est garanti par le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis dans le but d'assurer la défense de ses biens et de sa famille, de se préserver d'un éventuel gouvernement tyrannique et pour participer à la défense de l'État contre une agression étrangère. Remis régulièrement en question, particulièrement lors de tueries de masse, son autorisation reste défendue par la NRA, une organisation pro-arme et un puissant lobby auprès des élus, qui compte pas loin de 5 millions de membres. J'imaginais la peinture se mettant à saigner, blessée dans la manière dont les gens peuvent être blessés. Pour moi, la peinture devenait une personne avec des sentiments et des sensations, déclarait l'artiste. Son pinceau, c'est la carabine. La peinture, elle l'explose. Les poches qui éclatent laissent échapper la couleur qui dégouline, tels les drypings de l'artiste expressionniste américain Jackson Pollock. Dans cette performance, l'art est un jeu à prendre au sérieux. Tiré et permis pour s'amuser. Au début, Nikita saint phal est restée spectatrice de cet art en train de se faire, laissant les autres prendre l'arme, n'assumant pas elle-même son acte. Et cette performance, sous forme d'assassinat sans victime, radical, chargée d'affect, est autant une création exaltante que destruction violente, à la fois mise à mort et naissance. Sa performance choque en France, car toucher à la peinture est un acte de provocation. Mais l'époque est à la révolte et à la remise en question. Imaginez des individus à la fois intrigués et exaltés qui se succèdent pour participer à des tirs en plein milieu d'un champ désaffecté au cœur du 15e arrondissement de Paris et ce, sans être inquiétés. Si la mise en place du tir ressemble à un rituel, les mises en scène se voulaient spectaculaires. La fumée du gaz lacrymogène augmentait le tragique d'un champ de guerre. Rappelons à ce propos que nous sommes en pleine guerre d'Algérie. La renommée de la peintre à la carabine devint internationale. Elle passe au journal télévisé de 13h en avril 1961. Sans pour avoir autant l'adhésion entière du public, des journalistes qui renvoient son travail à une pratique domestique et des critiques qui lui reprochaient de faire reculer les avances de l'art de ces 30 dernières années. Mais Nikki de saint Phalle s'est manié les mots comme des armes de défense et d'attaque. Féminine, féministe, elle donne un point de vue avant-gardiste et pionnier avant même le mouvement de libération des femmes. Car sa performance a une dimension personnelle, esthétique et aussi politique. Élégante et extravagante, elle n'est pas la femme douce et fragile. Ces supposées qualités que l'on attribue souvent à la femme. On la voit parfois vêtue d'une combinaison et de bottes noires, comme un soldat napoléonien. (tousse) Niki de Saint-Fal est sur le front, pour se battre. Pour elle, pour les femmes. Contre la société, contre la guerre, contre les injustices, contre le patriarcat. Partout. De tout temps, en tout lieu, le masculin est considéré comme supérieur au féminin, comme le pointait régulièrement la si regrettée Françoise Héritier, première ethnologue et anthropologue française. Selon Françoise Héritier, la femme n'a eu de cesse d'être infantilisée, rabaissée, amoindrie, dominée, reléguée aux tâches subalternes, ne pouvant être à l'égal de l'homme. Niki de Saint-Fal s'avère avoir été une femme engagée, qui cherchait à déconstruire de manière symbolique ces mécanismes qui maintenaient l'homme dans une position de pouvoir inégalitaire. Mais comme vous le savez toutes et tous, en dépit des changements et avancées majeures, des pas restent encore à faire pour atteindre cette égalité entre les hommes et les femmes. Cette lutte menée par Niki de saint Phal est symbolique. La carabine est par là même un symbole phallique que Niki de saint Phal s'approprie pour être à l'égal de l'homme elle est révoltée contre sa famille, contre l'école, contre la patrie, contre les plans que la société et sa famille ont pour elle. Elle ressent un besoin cathartique, libérateur de faire sortir cette violence, sans la nier, pour être. Plus tard, elle révélera dans une lettre adressée à sa fille qu'elle était violée par son père à l'âge de 11 ans. Osant dire ce que les personnes abusées craignent d'avouer, car on devait le taire. Par l'intermédiaire de la créativité, Elle retourne le mal. Sans l'art, son corps n'aurait cessé de souffrir, et son âme aurait continué de crier au secours. La femme blessée blesse à son tour, dans la démesure, dans la folie concentrée et assumée, architecte de sa rage. Face à un ou plusieurs traumatismes, les réactions et les capacités de résilience sont immenses. Niki de Saint-Fal gratte, triture, là où ça fait mal, révélant sa blessure pour mieux cautériser la plaie. L'électron libre a, à travers l'art, su riposter, décharger, évacuer cette violence pour la sublimer. En 1974, elle réalise d'ailleurs Daddy et s'attaque à la figure du père, dans une mise à mort symbolique, violente, perverse, vengeresse, à la hauteur des traumatismes. Elle abandonne peu à peu le tir au bout de deux ans, à la fois inquiète par cette trop grande excitation et effrayée par cette dépendance semblable aux effets d'une drogue. Elle est perturbée par cette non-maîtrise qu'elle voit comme des chaînes, entravant sa précieuse liberté. Cette liberté, elle continuera à l'exprimer à travers son art avec ses fameuses nanas, ses sculptures monumentales de femmes voluptueuses, colorées, guerrières et dominatrices. Accompagné en musique les tirs de Nikita de saint phal je vous propose une chanson de la regrettée compositrice, autrice et interprète Anne Sylvestre. Et plus particulièrement sa chanson « Juste une femme » composée en 2013 suite à l'affaire Dominis Roscan. Je vous en lis quelques mots. Petite crasse, il n'y peut rien s'ils ont des seins. Quoi Il n'est pas un assassin. Il veut seulement apprécier ce que la nature met sous son nez. Et c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à saloper. Juste une femme à dévaluer. La puissance de ses mots, son sens de la dérision, sa finesse d'esprit, sont les armes avec lesquelles Anne Sylvestre a lutté toute sa vie pour défendre entre autres la cause et les droits des femmes. Et pour finir, pour évoquer le côté que je trouve un peu punk chez Nicky de saint je vous suggère la chanson Cherry Bomb du groupe The Runaways, qui devient le premier groupe de rock féminin à atteindre le sommet des charts. Elle a été composée en 1976 par Joan Jett et Kim Fowley, du haut de ses 16 ans, l'interprète frondeuse Cherry Curry, en bustier et porte-chartelle, chante, crie et fait exploser sa rébellion et sa révolte à coups de Cherry Bomb, une célèbre marque de pétard à mèche dont la forme rappelle celle d'une cerise. Voilà, le quatrième épisode du podcast Entrevoix arrive à son terme. Si les tirs ou l'univers de Nikki de Saint-Phal vous inspire, s'il vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des différents réseaux. Instagram, Twitter, LinkedIn, où vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook Entrevoix et sa communauté pour échanger, partager vos mots, vos émotions, votre poésie et pourquoi pas vos expériences. Bref, toute votre créativité en lien avec cet épisode. On se retrouve donc bientôt sur les réseaux et les plateformes d'écoute. En attendant, je vous souhaite de belles résonances. A très vite pour un nouvel épisode